0: Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 3 e muito embora eu vá focar no versículo 16 que é o versículo talvez mais conhecido da Bíblia eu quero fazer a leitura dos, cap... dos versículos de 1 a 21 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus ele disse, rabi Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que podes fazer se de Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou, Nicodemus, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos Testificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nada possa impedir a sua pregação. Eu rogo ao Senhor que possas me utilizar dessa manhã, apesar das fraquezas físicas, e que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja ouvida com atenção e que seja pregada na fidelidade que se requer daqueles que ousam subir aos púlpitos para pregar a Tua Palavra. Eu rogo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã. Fale conosco. Temos o, não apenas o desejo, mas a necessidade, Senhor, de ouvir a Tua voz. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, eles são extremamente importantes porque eles mostram para nós o poder extraordinário do Evangelho. Em primeiro lugar, nesse capítulo que nós lemos aqui, nós vemos que a pessoa que está conversando com Jesus é um chefe da sinagoga um dos principais dos fariseus um homem religioso sem dúvida alguma um homem da mais alta classe um homem que todos olhavam com admiração para fazer parte da sinagoga, do sinédrio tinha que ser um homem bem casado tinha que ser um homem que conhecia a lei, que conhecia a palavra tinha que ser um homem que não era escandaloso não cometia pecados escandalosos era um cargo da mais alta estirpe religiosa. Era um homem diante de quem nós, ovelhas, iríamos pedir orientação. Nós iríamos pedir auxílio, ajuda, aconselhamento. Era um homem sem dúvida alguma que ninguém olhava para ele pensando que ele precisava de alguma coisa. Um homem da mais alta estatura espiritual. E Jesus olha para ele e diz, você precisa nascer de novo. Não importa o que as pessoas acham a seu respeito, não importa o que você mesmo acha a seu respeito, não importa o seu cargo, a sua posição, não importa o conhecimento bíblico que você tem, não importa se você é um doutor da lei, importa-vos nascer de novo. É o que diz a palavra do Senhor. No capítulo seguinte, Jesus se encontra com uma mulher no poço, lá em Samaria. Aquela mulher, ao contrário de Nicodemos, era uma mulher que estava vivendo com um sexto homem e que não era o seu marido. Era uma mulher sem classe. Era uma mulher da vida. Era uma mulher recheada de pecado. Era uma mulher certamente envergonhada pelos seus próprios pecados. Mas o mesmo evangelho que foi pregado para Nicodemos, foi pregado para ela pelo Senhor da Glória, por Jesus Cristo, dizendo, eu tenho uma água que você pode beber. E se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. De forma extraordinária. O evangelho de Cristo tirou um homem do seu, dos píncaros da glória. Tirou um homem do lugar mais alto em que o um homem poderia estar e colocou-lhe no chão. E pegou a mulher pecadora do fundo do poço. Pegou a mulher pecadora que não tinha esperança em nada nem em ninguém. E trouxe ela para o mesmo patamar daquele homem. Porque tanto um quanto o outro precisavam ouvir. Você precisa nascer de novo. Você precisa beber da água que eu posso lhe dar. Queridos, esse momento extraordinário em que Jesus iguala as pessoas faz-nos refletir naquilo que nós somos ou naquilo que pensamos ser. Deve nos fazer refletir no fato de que Todos nós, independentemente de qualquer coisa que possa ser boa, conhecimento bíblico, conhecimento espiritual, firmeza denominacional, igreja que de fato traz para nós a palavra domingo após domingo. Nós louvamos a Deus por todas essas coisas. Mas aprendemos com o homem a demos. Todas elas não são suficientes se não houver a graça de Cristo para nos fazer nova criatura. Para nos fazer pessoas de fato nascidas de novo na presença do Senhor. É por isso que esse diálogo com Nicodemos é um diálogo rabínico. Às vezes a gente é, olha esse diálogo como se Nicodemos fosse um, um bobo, um tolo. Será que eu vou ter que nascer? Novamente, voltar para o ventre materno e nascer. Entretanto, o que estava por trás das palavras de Nicodemos era o reconhecimento de que ele... Tudo aquilo que ele havia aprendido religiosamente precisava ser reaprendido. Precisava ser colocado em órbita. Não era apenas aquilo que estava estabelecido nos documentos legais, mas o seu coração... Perceba, não era um nascimento qualquer, era o nascimento da água e do Espírito. E como nós precisamos, queridos, desse equilíbrio? Desse equilíbrio entre aquilo que Nicodemos precisava ouvir descendo do seu posto de ser um dos principais da sinagoga e daquela mulher pecadora que precisava de uma mão para que ela pudesse subir, e para que pudesse ouvir, no mesmo patamar, o evangelho da graça e do amor de Deus. Pregado a um homem como Nicodemus. É impressionante, queridos, que é no meio desse diálogo. No meio desse momento em que Jesus fala com um homem mestre em Israel. Com um homem que deveria conhecer as coisas, não apenas terrenas, quanto espirituais. Que Jesus usa. Um dos versos mais conhecidos, certamente todos nós sabemos, decorado. Aliás, muitos que não são crentes conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um verso que, sem dúvida alguma, fala no amor de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende nesse é, amor nesse, é, nesse versículo que aprofunda-se no amor é a sua autoria porque Deus amou o mundo quem é Deus? ou o que é Deus? essa pergunta queridos foi feita enquanto os teólogos de Westminster estavam buscando respostas profundas para perguntas impressionantes vocês aqui estudam os catecismos de Westminster e, sem dúvida alguma, perguntas maravilhosas, respostas profundíssimas. Mas quando eles se depararam com essa pergunta, quem é Deus? O que é Deus? A história nos diz que por muito tempo houve silêncio. Ninguém ousava levantar a voz em uma resposta. Ninguém ousava tentar, colocar... Deus em palavras ou conhecimento de Deus em alguma resposta catequética até que o dirigente daquela assembleia pediu para alguém orar e a oração dele foi trazida como resposta a essa pergunta aquele que é espírito infinito eterno imutável em seu ser aquele que é justiça bondade verdade ah Senhor tu que és Todas essas coisas, a lista era é um pouquinho maior do que essa. Tu queres todas essas coisas. Eu te peço, nos ajuda a responder essa pergunta. Quem é Deus? Oração anotada, aliás, eles anotavam todas as orações. Aquilo foi utilizado como a resposta para a pergunta. O que é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Queridos, nós não temos como descrever a Deus. Deus é indescritível. Quando nós falamos de infinito, como é que eu e vocês, pessoas finitas, podemos compreender? O fato de Deus ser infinito mostra como esse homem e essa mulher estavam em pé de igualdade. Matemática nos ajuda a entender isso. Se eu tenho esse copo d'água e for comparar esse copo d'água com o tamanho desse prédio, a diferença entre esse copo d'água e o tamanho desse prédio é imensa. Entretanto, quando o copo d'água e o tamanho do prédio são comparados com o infinito, tanto o prédio quanto o copo d'água não são nada. Nicodemos e aquela mulher não são nada. Eu e vocês não somos nada quando comparamos a esse que é o autor desse amor eterno, imutável. Nós somos mutáveis, queridos. Quando eu conheci a Geu, ele tinha um pouquinho mais de cabelo. Nós somos mutáveis. Nós mudamos, até mesmo de opinião tantas vezes. Mas nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que é perfeito. Como é que nós podemos compreender a perfeição? Pois bem, esse amor de Deus é um amor perfeito. Esse amor de Deus é um amor infinito. Esse amor de Deus é um amor imutável. Tudo aquilo que ele é se reflete no seu caráter e na forma que ele ama. Nós não conseguimos amar assim. Eu amo minha esposa. Eu amo meus filhos. Amos demais. Mas eu preciso admitir que o meu amor por eles não é um amor perfeito. Não é um amor infinito. Eu preciso admitir que o amor que eu tenho por eles é um amor que tem as suas falhas, as suas limitações, porque eu tenho as minhas falhas e as minhas limitações. Mas este amor não tem falhas nem limitações. É um amor de um Deus absoluto, soberano, perfeito. É o amor de um Deus que nos conhece, conhece as nossas mazelas e ainda assim nos ama. Portanto, a primeira coisa, queridos, que nós aprendemos é sobre o autor desse amor. Deus amou o mundo. Quando eu preparei essa mensagem, eu preparei, em primeiro lugar, na língua inglesa. E por isso, eu, eu vou mudar um pouco a ordem do verso aqui. Na, na ordem do verso... É, o a segunda coisa que se fala desse amor é o que é traduzido para nós com de tal maneira e essa expressão é uma expressão que denota profundidade que denota algo assim como Deus é Deus assim como Deus é todas essas coisas desta mesma maneira ligado também à forma como Moisés havia levantado a serpente no deserto Cristo seria levantado no Calvário. Né? Dessa mesma maneira e com essa mesma intensidade, com essa mesma fidelidade, com essa mesma é, força, com esse mesmo caráter. Nós precisamos entender, queridos, que essa intensidade do amor de Deus é radical. Impressionante como Pedro teve que aprender isso. A duras penas. Pedro, antes da crucificação de Cristo, ele era um homem cheio de si mesmo. Ele era um homem que ele achava que amava Cristo com intensidade. Ele olhava para os outros quando Jesus disse, eu vou morrer. Ele olhava para os outros e disse, esses aí podem não fazer nada por você. Mas eu, deixa eles virem para o lado de cá. Eu vou quebrar com eles. Eles vão ter que passar por cima do meu cadáver. Jesus olha para Pedro Diz Pedro Você está pensando demais Acerca de você mesmo Você pensa que me ama demais Mas antes do galo Cantar duas vezes Pedro Você vai me negar três Pedro disse não Eu não vou te negar Eu te amo Conhecemos a história até aquele momento em que o olhar de Cristo para Pedro fez com que ele se derramasse em lágrimas, porque quando ele viu pela segunda vez o cantar do galo, ele tinha acabado de negar pela terceira vez o seu senhor e o seu mestre e o seu amigo. Algum tempo depois, na beira de uma praia, o senhor volta para Pedro e pergunta, você me ama Pedro? Com o coração cortado. Pedro mudou a palavra dizendo, Senhor, eu te amo. Mas não daquele jeito. Aí, Senhor Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Você está tá ficando pronto. Você está se humilhando. Deixa eu lhe perguntar uma segunda vez, tu me amas, Pedro. E a palavra usada ali, ágape, amor perfeito, aquele que você disse que me amava, Pedro, a segunda vez, responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, ou tenho grande consideração por ti. Eu filéo. Ele, ele, ele desceu o nível. Na terceira vez é Jesus que desce o nível. Jesus pergunta, então é isso, né, Pedro? Tu não me amas. Como tu dizias me amar, mas você tem grande consideração por mim. É dessa forma que você me ama. E o texto diz que Pedro entristecendo-se, chorando mais uma vez, ele disse assim: Tu sabes todas as coisas, eu não consigo te amar como eu deveria. E é nesse momento que o Senhor olha para Pedro e diz: Agora você está pronto, Pedro, agora você se humilhou, você não consegue me amar como eu deveria, mas Deus consegue. Deus nos ama de forma absoluta, de forma perfeita. E essa maneira extraordinária deve ser compreendida por nós na intensidade desse amor. Terceiro lugar, a terceira característica desse amor é o objeto dele. E aqui, queridos, há um, um espaço para algum debate Entretanto, não se a gente conhecer um pouco o, o texto original, a palavra usada para mundo aqui é cosmos, não é a palavra necessariamente usada para pessoas. Portanto, quando o texto diz que Deus amou o mundo, ele não está nesse ponto específico falando necessariamente acerca de apenas de homens e mulheres como eu, como vocês. Mas ele está falando, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia, do amor que ele tem pelas próprias coisas criadas, pelo próprio cosmos. Colossenses capítulo 1, versículo 20, nos diz que ele, pelo sangue da sua cruz, resgata para si mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, nos ensina que ele resgata para si todas as coisas, que a criação geme e suporta angústias, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O sangue da cruz de Cristo faz com que nós estreitemos a nossa cosmovisão. Se Deus me der voz suficiente, é o que a gente vai estudar um pouco na escola dominical. Nós vamos compreender um pouco mais sobre essa... essa esse objeto do amor de Deus que é o mundo e como eu e vocês interagimos com o mundo a partir da forma como ele nos amou mas em quarto lugar, queridos e aqui começa de fato são cinco pontos só, tá? sou calvinista, cinco pontos é, em quarto lugar a dádiva extraordinária do amor de Deus o texto nos diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Dar alguma coisa, às vezes a gente, os maridos, né? Os maridos às vezes usam isso para tentar dizer à esposa que nós as amamos. É uma forma humana, é uma forma natural de demonstrar amor. Só que as coisas que a gente dá, são coisas compráveis, palpáveis. Às vezes a gente faz uma loucura de sair do nosso orçamento. Não façam isso. Não é bom. Mas às vezes a gente faz isso porque a gente quer demonstrar amor. A gente quer demonstrar o carinho que a gente tem por alguém. Ei, está aqui, eu daqui, vou contar uma história com ele. Eu, quando eu conheci esse cara na faculdade, eu pedi a ele a gente fez direito juntos. Eu pedi a ele uma caneta emprestada. Ele tirou do bolso a caneta. Eu escrevi lá o que eu queria. E botei a caneta no meu bolso. Aí ele meteu a mão assim e disse. Ei, velho. Me dá a caneta aí. Eu digo, ah, sim. Isso se repetiu em sala de aula por uns três ou quatro vezes. Na quinta vez. Quando eu ia pedir a caneta. Ele, eu trouxe aqui uma para Ele me deu uma bique. Comprou a Bic e me deu aquela caneta. Aquela caneta era muito especial para ele. Era, era uma caneta que ele carregava com muito carinho. Alguém, é, certamente que ele gostava muito, deu para ele aquela caneta. E ele não queria que eu tivesse aquela caneta. Muitos anos depois, eu casei. E no dia do meu casamento, eu recebi... Muitos presentes. Eu recebi ar-condicionado, onde eu morava era imprescindível, importante. Eu recebi geladeira, eu recebi máquina de lavar, eu recebi viagem é, para poder fazer a minha lua de mel. Eu recebi tantas coisas grandes, extraordinárias. Mas na fila de cumprimento do meu casamento, aquele rapaz chegou. E me deu aquela caneta, dizendo, eu te amo, meu irmão. Ele me deu aquilo que era caro para ele. Ele me deu aquilo que ele não, não queria dar a ninguém. Ele demonstrou de forma imperfeita, mas demonstrou amor. Queridos, quando nós damos aquilo que nos é caro, é uma demonstração de amor. Agora vamos voltar os olhos para o texto e entender o que foi que Deus fez aqui. Quem era Jesus? Duas vezes. Em toda a escritura. Deus, Pai, fala três vezes. Nós ouvimos a voz dEle três vezes. Todas as três vezes, no Novo Testamento, é quando Ele fala de Jesus. E o que é que Ele tem a dizer acerca de Jesus? Ele é o meu filho amado. Em quem me comprazo? Nele eu tenho prazer, nele eu tenho total satisfação, ele é o profeta que deve ser ouvido, a ele eu Jesus diz muitas vezes, eu e o Pai somos um, o nosso relacionamento é perfeito, o nosso relacionamento é eterno, é infinito mas para demonstrar esse amor e na intensidade na qual ele foi demonstrado. A dádiva que Deus teve que dar para nós foi exatamente aquilo que ele mais amava. Aquilo que ele declarava com todas as letras que era o seu prazer. E não simplesmente dar, mas dar para que ele pudesse sofrer da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto. O filho do homem foi levantado. E ali, queridos, aquela relação perfeita foi quebrada. Em demonstração de amor, em demonstração de amor, o pai teve que virar as costas para o filho e o filho teve que gritar agoniado da cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste o filho foi desamparado pelo Pai. O filho foi humilhado, ultrajado. O filho foi completamente afastado de tudo aquilo que ele viveu por toda a eternidade. O texto diz que ele esvaziou-se, assumiu a forma de homem... E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto nos diz que ele é, abriu mão da alegria que lhe estava proposta, não fazendo caso da ignomínia. Esse amor extraordinário. Jo, é, João, no capítulo 5, diz que... É, Paulo em Romanos, no capítulo 5, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Ele demonstrou o seu amor. Isso nos ensina sobre amor. Amor, jovens, por favor me escutem. Meninos, meninas. O que o mundo vende sobre amor não é real. O que o mundo vende sobre amor é algo ligado tão somente a um sentimento que pode existir hoje e que pode não existir amanhã. O amor independe desse sentimento. O amor é um verbo. É uma ação, é algo que nós precisamos ter e desenvolver e ensinar e viver, ainda quando o que nós queríamos era outra coisa. Ainda quando existe raiva, ainda quando existe ódio, ainda quando existe desesperança, decepção. Eu e vocês somos chamados para amar, porque foi assim que Deus amou, quando nós éramos inimigos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós não tínhamos absolutamente nada e nunca tivemos e nunca teremos nada a oferecer, Ele se ofereceu por nós, Ele deu o seu filho unigênito. E por fim, Ele traz para Nicodemos a pregação do Evangelho, a demonstração de como esse amor ele é exaltado na sua máxima potência. Eu não vou demonstrar o amor às pessoas se eu simplesmente chegar para elas e despejar o conhecimento que temos. Ah, querido, a nossa apologética, muitas vezes, ela precisa ser mudada. Hoje em dia nós vivemos num contexto em que tudo que queremos é ganhar debates. É mostrar que sabemos. É mostrar que estamos certos. E nós precisamos... Mudar a nossa apologética, para que ainda que saibamos que estamos certos, nós ganhamos corações, nós ganharmos pessoas, nós nos quebrantarmos, nós descermos muitas vezes dos, dos nossos patamares mais elevados. Porque nós mesmos fomos e ainda somos alvo das palavras de Cristo. Importa-vos nascer de novo. Eu tenho para você uma água que você quando beber jamais terá sede novamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo o que nele crê. Paulo lá em Romanos, ele diz como crerão se não há quem pregue? Como é que eu e vocês pudemos cumprir os mandamentos? Amamos os mandamentos de Deus, não é verdade? Amamos porque chegamos no terceiro uso da lei. Agora, a lei que nos condenava e que nos levou para Cristo é objeto do nosso amor. Nós amamos a lei de Deus. Nós temos prazer na lei de Deus. Como é que nós vamos cumprir a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos, não há forma melhor, não há presente melhor, não há outra forma que denote tanto esse amor que nós temos pelos outros do que a pregação do Evangelho. Do que olhar ao nosso redor e vermos um bairro, uma cidade que hoje, apesar de todos os desmandos, apesar de todo o descaso, apesar de todas as mazelas, se veste de verde e amarelo, com antecipação, com expectativa, com alegria, para fazer algo tão banal e passageiro. E nós estamos aqui, aproveitando das delícias do céu, e muitas vezes nós achamos que isso é suficiente. E o nosso coração não arde. E o nosso coração não tem desejo de fazer com que isso que nós sabemos, porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. É aquilo que pode fazer com que toda essa vizinhança tenha a sua vida transformada pela graça e pela misericórdia desse mesmo Cristo o pai do nosso do presbiterianismo, dizia, dá-me a Escócia, o eu morro. A ah, queridos, que a oração dessa igreja talvez não seja tão ousada, mas que seja, dá-me a Vila Guarani, o eu morro. Dá-me São Paulo. A ah, queridos, que a nossa vida não seja perdida nos meandros de debates, ou nos meandros de, de coisas que são tão banais e passageiras. Eu e vocês perdemos tanto tempo com as nossas próprias coisas, com os nossos próprios trabalhos. Todas essas coisas são boas, são dádivas de Deus, mas dia após dia. Quantas oportunidades nós perdemos de demonstrar esse amor de Deus num verso tão conhecido, que todo mundo sabe decorado, mas que pode ser trazido de uma forma tão vibrante, de uma forma tão linda para pessoas que não conhecem esse amor que eu e vocês conhecemos nós provamos que amamos a Deus não quando simplesmente dizemos não quando simplesmente cultuamos tudo isso faz parte Mas corremos o risco de ouvir as palavras dos profetas este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Aqueles ah, que eu e vocês... Não adoramos em vão. Que eu e vocês sejamos achados por Cristo nessa manhã. Como aqueles adoradores que o Pai busca. Vocês vão aprender isso em João capítulo 4. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E que o nosso coração... Seja impactado pelo amor de Deus, que excede todo entendimento, para podermos compreender a sua profundidade, a sua largura, a sua altura, as suas dimensões. Porque esse amor estabelecido para esse homem chamado Nicodemos é o um amor que pode trazer transformação para a vida dessa cidade, mas também para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.